0: Oi, gente! Olha, hoje a gente precisa conversar sobre o caso da família que adotou um menino e dois anos depois resolveu devolvê-lo, tá legal? É um assunto que vai ser difícil, pesado, é, imagino que ninguém gostaria de ter conversado sobre isso, mas a gente precisa, exatamente por causa disso, que a gente precisa conversar sobre essas coisas, tá legal? Para entender que ter um filho é uma responsabilidade e tem que ser levado com seriedade, porque o elo mais fraco da corrente é sempre a criança e ela precisa ser protegida acima de tudo, né? Então vamos lá, se você não entendeu qual é, qual é dessa conversa daí, qual que é esse, essa história, ela tá, tá borbulhando aí na internet nesses últimos dias, semanas, mas está rolando já alguns meses. O que que acontece? Existe uma família americana que adotou um filho, adotou um menino na China com dois anos e meio na época, mais ou menos. E depois, agora com quatro anos, resolveu anunciar ao, ao seu público que devolveu a criança foi encontrar um outro, uma outra família, está nesse processo e tudo mais. O processo agora está sigiloso, né? mas o, o fato é que essa criança, dois anos depois, foi devolvida. Isso por si só já é uma coisa muito complicada, né? Se você estivesse falando só do processo natural ali, no processo normal de adoção e de você fica com uma criança durante dois anos sendo seu filho e você depois devolve aquela criança, isso por si só já é um grande trauma para essa criança, né? Então, eu quero falar sobre o, como que esse problema escalonou, na verdade, tá? Essa família tem cinco filhos, quer dizer, tinha, né? Agora tem quatro. É, e é o único filho adotado né no processo adotivo digamos assim porque todos nós que somos pais adotamos os nossos filhos né porque adotar é, é, é esse processo de criar um vínculo de criar esse amor esse afeto essa segurança né então é, muitas pessoas falam ah meu filho eu tenho um filho que é adotado não a gente adota todos eles porque é uma é uma escolha nossa amar e ser pai dos nossos filhos né quer dizer a gente tem uma responsabilidade, mas esse vínculo é construído. E isso é importante que a gente entenda, porque não faz com que uma criança, é, por, por ela ter sido adotada juridicamente, digamos assim, ela vai ser uma criança que vai receber o um menos amor, ou que deveria receber um, um amor menor, uma, ter uma importância menor dentro de uma família. É isso que eu quero deixar bem claro. Então, vamos lá, essa família americana tem, tinha três filhos, é, três filhos antes de adotar esse menino chinês, e esse processo de adoção desse menino, com as viagens, enfim, com toda a documentação que foi necessária para para trazer essa criança para os Estados Unidos, foi, de uma forma bastante detalhada, foi registrada e exposta no canal do YouTube dessa família, né? Então, é uma família de vloggers, né? de Sobre maternidade, paternidade. E parte da exposição e, e do alcance que essa família ganhou e cresceu, né? se deu por causa dessa história. Se você for no canal dessa família, você vai ver é, dezenas de vídeos sobre esse processo, sobre como era o dia a dia. É, o Instagram deles também cresceu muito por causa dessa situação. E, obviamente, monetizou-se muito em cima dessa... Não só dessa situação, mas como dessa criança também. A criança, um filho chinês que a família né, branca, americana, adotou. Então, é... Qual, qual que é a dificuldade aqui da gente de ter é, empatia, né? Porque parece que não se tem muita empatia pela criança, que é o elo mais fraco da, da cadeia, vamos botar assim. É, acontece que houve publicidade, houve monetização, houve solicitação de financiamento por parte dos seguidores para que, que esses pais pudessem ir à China e fazer esse processo de adoção. Foi tudo de uma forma muito, né, muito exposta, como eu já tinha dito aqui há poucos minutos atrás, e agora, de um momento para outro, essa criança foi devolvida. E por que, que ela foi devolvida? Porque essa menina ele foi diagnosticado como com autismo nível 3. Eu sei que é um desafio muito grande você ter. Eu não tenho filho com diagnóstico de autismo, né? eu, todos os meus filhos são neurotípicos. É, então eu não consigo dimensionar o tamanho do desafio que é você ter um filho neuroatípico. É, já conversei várias vezes em podcasts, aqui no Instagram, com, com famílias que vivem essa situação, com famílias inclusive que adotaram e tiveram esse diagnóstico de autismo depois da adoção. E eu vejo que é uma coisa que é extremamente importante que você saiba que se você está no processo de adoção, isso pode acontecer e você não pode simplesmente desejar devolver o seu filho, principalmente depois de ter lucrado muito em cima dessa situação, sabe? Então fica uma... Fica uma coisa muito ruim, né? Para dizer o mínimo. E, assim, eu particularmente fiquei extremamente revoltado. Eu duvido que tenha alguém que não esteja revoltado sabendo dessa situação. E eu acho que a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque não é raro que a gente veja, ouça casos e histórias de pais que adotaram um filho e depois resolveram devolver porque não deram conta. Tá? A gente não está falando de um potinho de planta que não está desenvolvendo bem, sabe? a gente está falando de um filho. Aquela criança, aquele menino da China, ele foi tirado do país dele para uma família diferente, para um país diferente e agora foi devolvido. Tá? Você consegue imaginar o tamanho do trauma que isso pode passar por uma criança depois de dois anos de convívio com uma família, de ter estabelecido seus vínculos com seus pais, de ter recebido todo o afeto, e aí de repente você devolve porque você acha que você pode devolver. E é claro que nas justificativas que essa família dá, uma delas é ah, porque não estava claro na documentação quando nós fizemos o processo que ele teria poderia ter esse tipo de questão, e a gente tentou muito, mas a gente não conseguiu dar conta, a gente fez terapia com ele durante muito tempo, mas era muito desafiador e tudo mais. Eu não quero diminuir não, porque eu sei que tem muitas pessoas que me seguem que têm filhos com autismo, né, filhos neuroatípicos. E eu não quero diminuir essa situação. Mas eu não acho que, de forma alguma, isso deveria ser justificativa para você devolver o um menino depois de dois anos né, nele, na sua família. É, ainda mais você tendo exposto tanto isso e tendo feito publicidade com o filho, feito né, vídeos que são monetizados no YouTube com o filho. Então, eu fico muito, muito chocado com esse tipo de situação. E eu queria muito levantar essa bola com vocês aqui para a gente discutir. Porque, sabe, filho, quando você... Tem um filho que você adota, ele não é um potinho de planta que você vai devolver para a floricultura, porque não deu certo, porque não, não combinou no seu apartamento, sabe? É, uma, é um compromisso, é um filho, é um compromisso de vida, sabe? Então, é, a gente precisa discutir sobre essas coisas e é por isso que muita gente, inclusive, reclama. De, assim, eu tenho vários contatos e amigos é, de pais que passaram por um processo de adoção né, jurídico, judicial, digamos assim, e eu sei que muitas pessoas reclamam dessa burocracia que existe, né? Tanto que hoje nem é tão burocrático assim, mas existem uma, várias checagens que são feitas. E essas checagens, essa burocracia, elas são feitas justamente para proteger a criança, para proteger que coisas como essa aconteçam, sabe? De você pegar o seu filho e aí você daqui a um mês você percebe que não é aquilo que você gostaria e você acha que pode devolver, né? Então eu acho que a gente precisa conversar sobre essas coisas a gente precisa levantar essa bola, assim e a gente precisa entender que os filhos são filhos, não são potes de planta, né? E eu sempre fico me colocando, sempre que eu penso na história dessa família daí, que como eles têm quatro outros filhos que eles geraram biologicamente, né? Que não passaram por um processo adotivo, né? É, será que esse, a, a tratativa seria a mesma se um dos outros filhos tivesse autismo nível 3? se eles iam devolver para algum lugar, se eles entregar para algum lar de adoção essa criança, ou será que eles ficariam com ela e, né, porque a percepção é de que eles são mais filhos do que o outro menino que foi adotado, né? Então eu acho que a gente precisa muito pensar sobre essas coisas. Se você aí está num processo, à espera do seu filho na fila de adoção, deixa aqui nos seus comentários, aqui nos comentários como é que está sendo isso como é que é a preocupação que você tem sobre esse tipo de situação, porque independente do todo né, o rastreamento que você vai fazer da criança, isso inevitavelmente pode acontecer, como pode acontecer com qualquer filho. E a gente precisa entender que é um desafio, é uma situação complicada, mas que, sabe, são os nossos filhos, não dá para você devolver, né? É uma vida e a gente precisa cuidar das, das vidas que são da nossa família principalmente, de todas, de uma forma geral, mas principalmente as que compõem a nossa família. Então era isso que eu tinha para falar, eu, era mais um, um desabafo também, porque eu tô por aqui com essa história. É, eu vejo que eles fizeram inclusive um vídeo no canal deles aí recentemente explicando e chorando e falando que foi muito difícil, mas e essa criança aí também? É, será que não foi difícil para ela também? Né? Vamos pensar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, marca um amigo aqui, marca um amigo aqui e vamos fazer essa conversa girar para que isso aconteça cada vez menos, tá bom? Porque é inadmissível que esse tipo de coisa aconteça.